0: galera, beleza? Aqui é Rafael está começando, sim, senhores, o novo Coruja Drops, Coruja Drops número 6. E aqui na Nostoku, o número 6 costuma ser episódio de qualidade. Então, para manter essa métrica, resolvemos dar uma reformulada gigantesca no Drops. Agora, a gente vai gravar o Drops ao vivaço com os ouvintes. E... Para o Drops dessa semana, eu tenho cinco ouvintes aqui com a gente que vão gravar sobre o tema 600, é o novo 200? Eu, sinceramente, espero que não, mas vamos lá. E, para começar, vamos introduzi-lo. Vitor Pereira.
1: Qual é, rapaziada? Eu não sou cobre. O filme da minha vida que tem sérias restrições orçamentárias.
0: <risos> Puxa, uhum. <muito> <risos> Agora fodeu o nível da frase subiu, hein? É, nosso ouvinte direto do Espírito Santo, Hugo Vairo. Fala, seus
2: lindos, um bom bloco é melhor do que uma vitória.
0: tem que concordar, pessoalmente que eu não costumo ganhar muito. Essa foi agora, pra você. Eu Somos sei, dois. eu sei. E agora, diretamente do Sul do Brasil, ele que continua perdendo, Marco Carvalho. Fala
3: pessoal, beleza? Seguinte, se não comprar o desconto é maior.
0: Olha aí, o Júlio aí. já deixou Tranquilo. a dica ah, antes. E também do sul, um pouco mais para baixo, ele que tem o sobrenome impronunciável, Daniel
4: Botogoski. Fala galera Lost Tolkien, agora para ficar gravado no podcast de uma vez por todas, Daniel Botogoski.
0: Olha aí, ó, não tem erro mais. E para fechar, esse time, ele que vem direto do estado do Rio de Janeiro e é o amigo do ano com vocês, o senhor Jack Bullet, que vai falar o nome verdadeiro dele um dia para nós.
5: Boa noite, galera da Lost Token. Só para avisar, a cotação do dólar hoje fechou em 5,36, ok? Essa notícia
0: é a notícia péssima.
1: Ai, minhas gônadas. Como,
5: como o podcast é sobre valores, achei interessante ter para posteridade aí o pessoal saber quanto que está agora Muito bom, muito e bom. Então,
0: para finalizar, que hoje é dia 14 de sete de 2020, e a Doleta está custando isso tudo aí que você ouviu e eu já esqueci, faz 10 segundos 156. eu esqueci.
1: É bom muito esquecer. Bom.
2: Mais triste que isso é saber que esse é o dólar comercial, a gente é. paga geralmente o dólar turismo, que é uns 5, 6% mais caro que isso. Sim,
5: mas é só para nível de informação que o pessoal tem em referência aí, porque saber quanto
0: que tá. né? É só para deixar a galera mais é triste. O seguinte, o tema aqui é 600 é o novo 200, e eu trouxe vocês que são as pessoas que entendem de verdade, porque nesse podcast ninguém entende nada, quem é os convidado é quem entende geralmente. Para me falar que 600 é o novo dos níveis ou vai piorar? Sim e sim. Por hoje é só.
2: <risos> Infelizmente o caminho é esse aí, porque se a gente vê o mercado foi testado e os valores estão sendo absorvidos, tá feio.
5: Eu acho que tem uma a gente pode ter alguma alguma esperança depois desse período, acho que a gente tem que dar uma analisada vai ter que dar uma analisada, reanalisar o mercado depois do período de pandemia, a gente ter uma, uma ideia concisa disso aí porque os jogos deram uma subida, mas você, se você gente der uma avaliada rápida assim, eles subiram muito nos últimos dois, três meses que deu uma, realmente uma explodida nos preços então, acho que ainda tem, ainda tem uma esperança de, de dar uma reduzida
2: as notícias otimistas, assim, as análises otimistas preveem um dólar para 2021 na casa de R$ 4,90. Então é, é a, a desculpa vai permanecer, né?
0: Mas aí é só dólar? Qual é que é desse preço? Até onde que é só dólar isso? Até onde que é picaretagem? Eu tenho muitas coisas que eu quero perguntar ainda aqui, mas o que vocês pensam? Como é que vai ser isso aí? Vou facilitar, vou começar uma pergunta mais fácil. Vocês têm comprado, mesmo com os jogos subindo tanto de preço? Olha aqui, Vai, moço, eu tenho gente, comprado um monte. Eu já
1: baixou.
3: Comprado? Peraí que eu vou atender a porta ali que chegou algum.
5: Olha <risos> ali. <risos> Então, bem, eu como eu estou começando no hobby, ou pelo menos retomando o, esse lado do hobby, então eu estou tendo que comprar alguma coisa, mas está sendo uma coisa bem, bem mais espaçada do que, do que seria normalmente, bem mais estudada, por assim dizer, né? É, a gente tá, eu estou sempre falando pro o pessoal que a gente tem que ir procurar comprar os jogos honestos agora,
0: né? Bem, bem verdade, bem verdade. Tem muito disso, né? A gente tem que começar... Como agora, assim, eu imagino que todo mundo aqui tem orçamento limitado, né? Não é todo mundo ah. aí que tem estande de grana no bolso. Então, Infelizmente. você vai ter que ser mais curador, né? Eu imagino, quando você for optar por comprar alguma coisa, né? Porque 600 reais no jogo novo tá difícil, né?
3: Não dá pra comprar um Cavaleiro de Magé,
0: né? <risos> cavaleiro de Magé está saindo aí no Leão do por R$ reais sim.
5: Gente, mas se vocês acham que o Cavaleiro de Magia tá muito caro saindo a R$ trezentos dá uma olhada no The gente, Que tem um, um, um. Tá saindo. Os leilões estão tá começando a 700 e tem um cara vendendo um no Mercado Livre a R$ 1.650. Então, eu acho que ele vai vender mais.
2: <risos> mas eu acho que esse cara do R$ 1.60. O Romero do, do, Brito, do Mercado Livre é um cara que faz sacanagem. Porque sempre tem um, um monte de joga a R$ seiscentos no Mercado Livre, não tem não?
0: Eu acho que esse cara é má-fé mesmo.
5: Não, mas eu eu dei uma pesquisada, eu vi uns outros, não é esse preço absurdo, né? Mas um pouco mais barato do que isso, tipo, sai na 1.100, 1.200, eu vi alguns.
0: O Gellers sair a 700 já é absurdo, né? Porque eu não sei, eu tenho uma cópia dele, eu paguei 280 reais, cara.
4: Só que valor, se alguém paga por aquele preço, significa que vende, né?
0: Exatamente, é aí. aí que eu queria chegar, então como é que mede o valor da coisa? É assim. Mas eu acho
5: que é, um, é uma coisa que eu, que eu queria levantar a bola, que talvez, com o pessoal, que eu acho que está é um acontecendo um pouco no mercado do board game, a mesma coisa que acontece no mercado de casamento, vai aqui da minha cara aqui, mas... Tô contigo. Ah. Vai
0: lá, vai lá, quando, eu tô contigo. Quando,
5: quando, quando <risos> você fala assim, que você vai fazer uma festa para 50 pessoas e vai orçar um buffet, o cara vai falar: é R$35,00 por pessoa, R$50,00 por pessoa, sei lá, vai chipular o um valor. Se você falar assim, é uma festa de casamento, você colocou a palavra casamento, tudo vai quadruplicar o preço. Porque seu o cara, aquele mesmo buffet cara, 35, 50, o cara fala: não, é 115, 200 por pessoa. Você fala: não, é. Mas é a mesma coisa. Não, mas é de casamento.
4: É é o raio gourmetizador O raio gourmetizador
1: gourmetizador. Concordo 100% 100% E digo mais, o raio O raio não é nem gourmetizador O raio agora chama tiragem ilimitada Achei que você ia falar que é casamento (risos) inteiro (risos)
5: <risos> mas, eu, mas, eu, mas eu acho que são palavras que eu acho que quando você coloca no board game no, no mercado de board games a coisa degrigola de um jeito absurdo se você fala assim que é esgotado out of print últimas unidades assim, o negócio degringola de uma maneira
2: absurda Mas eu, eu, eu comentei já eu acho que a cisão desse nosso valor de 600 reais se chama tapestry que foi um teste que foi feito no mercado, o mercado absorveu ele, esse valor. E,
0: esse as, editoras
2: já, perceberam, e as editoras perceberam que. O, Dá para fazer, né? O colecion... A gente tem muito essa questão de colecionismo. E o colecionismo, às vezes, extrapola o valor das coisas. Entendeu? Eu já fiz minhas besteiras, alguém aí já fez as suas besteiras.
3: Nesse momento, eu estou procurando para fazer umas besteiras aqui. <risos>
2: Eu fiz o, o Galeries a 610 reais, então deixa para lá.
5: Eu acho que tem uma questão de, também de conscientização da, da, do, do mercado também. O mercado está muito, é, vou dizer que está um pouco imaturo nesse aspecto, porque o que a gente observa nesses últimos tempos, por conta da pandemia, tem, o mercado está sendo bombardeado de pessoas novas no hobby ou que estavam afastadas e que estão retomando essas coisas, estão começando agora Então, elas não têm muito um parâmetro. Então, se você fala, se se ela olha um jogo e todos os jogos estão nivelados a 600, ela toma aquilo lá como normal, então o preço é mais ou menos isso mesmo e paga independente da qualidade do jogo que o jogo vai trazer para ela. Agora o Jack falou uma coisa que que eu
3: acho que que é bem interessante. né? A gente está num momento totalmente atípico. Não sei se isso está acontecendo é, por causa da pandemia, né? Quem estiver ouvindo aí, nós estamos na pandemia. Se você estiver ouvindo, nós sobrevivemos. Nós
1: somos
3: a, a, a humanidade sobreviveu, se você estiver ouvindo. E, e assim, está acontecendo isso nesse momento. E aí, vocês acham que é muito fato da, é, da pandemia, com uh, mais a, a, a gradativa do dólar aí, Ou isso iria acontecer porque novas pessoas estão entrando no Robin e essas pessoas não sabem analisar e fazer os melhores
1: negócios? Eu acho que isso já começa, não é de agora. O o que foi pontuado do do Tapestry, que eu acho que realmente é uma observação bastante pertinente, eu acho que não começou nem no Tapestry em si. Ele é como se fosse um marco mais forte, mas o Stegmaier já está fazendo isso lá de trás ele já vem dando uma bombada nos nos jogos dele pouco a pouco, né? com todo o capricho visual que a gente estava gostando, estava pagando, estava gostando, estava pagando. Aí ele me chega com um tapestri e fala, vocês gostam de jogo colecionável? Gosta de jogo, edição linda de colecionador? Esse aqui vai ser só essa edição. Não tem edição ralé, não tem achulé. É só top. Quem topa? Aí todo mundo entrou e o negócio, a porteira abriu.
0: Degrincolou,
2: é, né? é, é O mais realmente é um case que é, é um absurdo. O, ele é uma máquina de hype. Eu já tô picado pelo mosquito de hype aí do, do próximo é, dele. Pêndulo. Pêndulo, e sei é. que quando vier vou pagar caro. Então, em, então eu acho que juntou a, a fome com a vontade de comer aí, com, com o que tinha. Por quê? O, o dólar disparou. Veio a pandemia, as pessoas estão em casa, nunca compraram online como estão comprando agora. Nunca houve tão absurdo. Então, juntou-se a desculpa do dólar com a disparada. Realmente, os custos de produção, tudo, tudo aumentou. Hoje, em outro grupo sem ser o da Lost Talk aqui, as pessoas estavam perguntando ah, por que, que os preços estão aumentando tanto. Se o, o Terraform em era 300 antes, agora está vindo por 400. Ah, falou por causa do dólar, porque não produz o Brasil, eu respondi amigo, mesmo a Copag que produz no Brasil ela importa matéria-prima
5: é, sim, tem toda a questão de matéria-prima, exato o que eu ia ia falar que eu acho que a gente tem que, também que a gente pode lembrar também, que eu acho que assim existem diversas faixas de preço para jogo, né, então tipo assim existem jogos que são honestos custando 700 reais sei lá, Alguns da vida, custando o que ele custa, mas assim ele entrega uma, um, um valor que você consegue compreender. Mas eu acho que o, o que eu acho que tá sendo pior nesse mercado agora, no momento, é aquele jogo que tá saindo um valor absurdamente alto e que não vai te entregar experiência pelo valor que ele vai te que ele tá te passando. Que é o caso que você tá aqui, por exemplo, Estonia Age velho. Stone Age, é um jogo que se você fosse avaliar há uns seis meses atrás, mais ou menos, é, início do ano, ele estava custando 250, 200, 200, 250 reais, mais ou menos. Eu fui pesquisar, as últimas unidades dele estavam saindo a 650. Pô, desculpa, eu tá louco. Tá o um Sony Age não é um jogo de 650.
2: Eu vendo o meu. É vou... <risos> por 500, eu vendo por 500. Não, eu gosto demais, né? mais, é um dos meus jogos favoritos, mas 600 reais, vai. Se o Stone
1: então, Aid tá a 650, onde vai parar o 1Mars?
0: Pois é, exatamente.
5: Sim, 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 sim. Se você acha que não, não acha muito bacana, pesquisa ainda. Se você bater no Compara Jogos
4: ali bater. Já no tem último, um
2: Mars tá um com 10 lances, faltando 5 dias a 1.120, tá? É, é aí meu, que vai. Eu parar. vou vender
4: o meu! Sabe uma coisa que eu andei pensando esses dias? Seria legal, até comentei, eu não sei se foi no YouTube que eu comentei, acho que foi no outro grupo. Que se existisse um site tipo comparar Jogos, como se fosse uma FIP dos jogos, no um exemplo, sabe? Só Ah. que eu acho que, tipo, a comunidade tinha que respeitar isso. Por exemplo, ali no caso do Stone Age, se fosse, por exemplo, assim, o marco do preço dele é, exemplo, 300 reais. Se de fato respeitassem, tipo, um determinado preço, aí o mercado se autorregulamentaria, tipo, algo... autorregularia, sabe? Só que o problema não é. O problema é que, tipo, esgota e a pessoa vai lá e triplica o preço. E vai ter um outro cara que vai lá e vai comprar esse preço triplicado.
2: No Board Game Geek tem um histórico de vendas lá. Se você pegar lá, pega as vendas aqui de... de até um ano, tem aqui quase. Você pegar um jogo lá, ele mostra quais jogos, quais os preços que aquele jogo saiu dentro do mercado lá da própria Board Game Geek. É bem legal. Na Ludopedia não
4: tem. Mas vocês não acham que, tipo, o próprio pessoal do Robin não devia, na hora de vender, já Por exemplo, assim, ó, eu vou dar um exemplo. Quando eu vendi o meu, os últimos jogos que eu vendi, foi até pro o Michael aqui do grupo. Opa, tô aí. Sim, sim. Foi o Queen Domino, que eu tô oferecendo lá no grupo. Tipo, eu vendi abaixo do preço que eu paguei, porque eu achei que foi um valor justo. E eu acho que, tipo, ia beneficiar uma outra pessoa. Camarada. Eu acho que o que falta no hobby é isso, sabe? Tipo, as pessoas também pensaram que se elas passarem fácil para outra pessoa, elas também vão receber fácil de outra. O problema é que daí ir pessoa mercenária e coloca o preço que quer, né? Esse,
1: esse, é, um problema, esse é um problema sério. Eu tô, eu tô com... Vocês têm uma ideia? eu estou com um ticket ride daquela edição 10 anos e eu estou querendo vender. Eu estou com uma baita dificuldade só para encontrar uma referência de preço justa, honesta, para botar isso na praça. Eu só não consegui vender ele até agora porque, fora de brincadeira, eu fico sem graça de chegar e pedir um preço que de repente alguém vai olhar e falar esse cara é um mercenário. Mas como é que faz para você apressar um jogo, um jogo desse? É um troço comemorativo?
0: Não que tem, tá jeito, mais. Não, não tem, tem
2: jeito, jeito mais. Não tem jeito. É, é, eu já vi saindo, oferecendo 1.200, R$ 1.300. É.
3: A galera tem que assistir aquele programa da, do History Channel, o Trato Feito. É. E precificar as coisas. Mas,
2: Mas, assim, vocês, me deixar, vocês me deixaram com o peso na consciência, que eu vendi o meu Marco Polo pelo mesmo preço que eu paguei. Mas eu paguei não, muito olha. barato. Mas eu mas, paguei mas então... muito barato, gente, por 210 reais Foi o que eu paguei não, mas,
5: mas é uma questão assim, que a gente entra dentro daquilo ainda O Marco Polo tem uma experiência De 200 e poucos reais então, Pode, mas... É até demais, viu Jack? Sim, sim, é. Mas, mas é isso que eu tô falando Ele tá dentro da faixa de experiência que ele vai te permitir Que eu acho que é uma parada que a gente tem que avaliar muito é, Nessa questão de board game então tipo assim mas não Mas que... olha só ah, pode falar, desculpa, Jack. É, pode... não. Não, 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 pode falar. É, é, que é mais ou menos o que eu estava tentando falar. Tipo assim, a gente tem preços, é, a gente pode encontrar preços justos em qualquer faixa de preço, desde que o, que o jogo te dê, que te proporcione a experiência que aquele valor vai, que eu acho que é uma ideia que as editoras é, têm, ou, ou, as editoras sérias ou que não estão querendo meter a faca na gente, né, tem é, de, de quando, vão, quando vão precificar alguma coisa. Elas vão avaliar e falar assim, ah, esse jogo tem um valor tal por conta de custo de produção, eu tenho que ter meu lucro, mas assim, a, a experiência que ele vai, vai, vai render para o meu, meu consumidor é essa, então é, eu não posso extrapolar muito isso, porque senão eu vou ter um, depois eu vou ter uma, um, um revés, uma crítica gigantesca em assim, cima do meu jogo, porque meu jogo é muito caro e não traz aquilo que eu, que eu prometi que ele traga.
1: Não entrega, né?
2: não entrega, mas, aí tá, vem, mas aí vem aquele problema, o mercado juntou a alta do dólar e a pandemia com o mercado, com o mercado absorver isso. O mercado resolveu comprar.
5: Mas é uma coisa que eu acho que é, é um primeiro momento. Por exemplo, você acha que a galera que está comprando o The Gallery tinha é 1.300 1000, e, e, e. Você acha que essa galera depois não vai, não vai ficar puta e vai falar. Vai, vai, vai novamente reclamar desse produto lá na frente em algum momento?
2: Ah, com certeza.
3: Mas olha só assim ah, a gente está falando de, de, eu acho que são duas coisas, a gente tratou até agora de duas coisas que são separadas, pelo menos para mim. A precificação do produto, e a gente não está falando de jogo, a gente está falando de um produto que é vendido pelas editoras. Esse produto tem papelão, plástico, ah, praticamente 90% disso é fabricado fora do país, se não for 100%. Tá? Tem aí, sofre taxa de dólar, imposto que entra aqui. E a gente está falando também de quantificar experiência. E aí é o que eu penso. A galera que está vendendo esses jogos nos leilões da da vida, aí elas estão quantificando experiência e esquecendo do produto? E as editoras, quando começarem a quantificar experiência também, será que não vai subir em relação aos leilões? Ou elas continuam vendendo o produto?
4: Entendeu? difícil interessante né? interessante é, porque se o Só...
0: editora começa a pensar em vender a experiência é complicado porque o jogo vamos supor um jogo novo ele nem foi testado ainda então a gente não sabe qual é a experiência né se eles Sim. começam a assumir esse, esse argumento fodeu que aí não tem limite mais para preço né
3: mas você concorda que é o, é um produto que tem uma experiência duradoura por demais entende tipo é muito duradoura a experiência disso eu posso jogar esse jogo por anos e ter várias experiências nele. Então, é complicado. Agora, o produto, eles estão entregando um produto que, teoricamente, não tem uma vida útil tão grande, se a pessoa não cuidar, lógico.
5: Mas, mas é uma questão também que eu acho, aí na questão da experiência também a gente tem que avaliar que, assim, por mais que você tenha um jogo é, que, ele vai, que ele pode te proporcionar diversas experiências, de repente, eu tô falando, se ele não entrega aquilo que ele promete, ele não, ele, consequentemente, na maioria dos casos, ele não vai te entregar uma experiência bacana. Então vai, ser acabar, vai, acabar, vai acabar que você vai pegar aquele jogo, vai ser aquele jogo que não vai ver mesa, ou que quando o pessoal fala assim: Ah, vamos jogar aquele jogo, você vai falar, pô, esse jogo eu não gosto muito e mais, porque ele não entregou aquilo que ele estava te prometendo quando você adquiriu
0: ele. Esse é o meu problema com o Tepestry, especificamente, já falei isso várias vezes. O cara me prometeu um jogo de civilização, cara, tá escrito na caixa. Aí eu cheguei para <risos> jogar e não era. Isso é muito frustrante, principalmente quando você paga caro num produto, que foi o Mão caso.
2: Coelho, mas todo é. mundo sabe que não é um Civilization Game e você sabia também quando você compra. Caralho, comprou, que tá não é. Escrito um na Civil... na tá, cara, tá inscrito, cara. mas Eu todo mundo que fala que não é um Civilization Game. Pô, me
0: fodeu, mano. Mas, <risos> mas, mas é, aí, né?
4: puxou um paralelo interessante. Tu, tu acha que, de fato, o preço. Se, se fosse, por exemplo, o Tapestry fosse mais barato e fosse frustrante, igualmente frustrante? Você então, vai ficar menos frustrado e ia ser na mesma? De fato, o valor dele é o que frustra ou não?
0: Então, o problema é que quando você está pagando dinheiro por uma coisa, você esse, efetivamente está dando um pouco do tempo da sua vida para aquilo. Porque você gastou tempo para ganhar aquele dinheiro. Então, se eu dei mais dinheiro, é. eu gastei mais tempo à toa. entendeu? Então, eu acho é. que a frustração é maior. Quando é, você a gente, a gente
2: vai entrar muito aqui em algumas teorias de marketing que envolvem preço e valor, né?
0: exatamente, uhum. isso eu queria chegar em é. outra coisa, inclusive, veja bem é, a gente falou muito de jogo não mas no caso do usado, por exemplo, como é que você precifica um jogo que é totalmente out of print Deu quanto que vale um Battlestar Saga Galática, que nunca mais vai ter reprint, não vai, a gente sabe que não vai não tem como precificar Olha, é difícil, sabe
3: como que você precifica algo parecido, que eu tenho um pouco de experiência, é HQ, revista em quadrinho tem, muitas HQs são vendidas como produto né? e aí eles valem, sei lá, 2, 3 dólares, assim. mas aquela HQ que está bem conservada e que ela é praticamente extinta no mercado, ela ganha um valor exorbitante. Não importa a história que está ali, ou seja, ninguém está ligando para a experiência. A pessoa está pensando no que é raro ou não, entendeu? E o que a gente é. vê nos leilões não é tão isso. Sabe, eu, Cara, pelo menos eu,
4: eu vou discordar do que tu falou De quantificar a experiência ali No caso dos jogos Porque eu acho que de fato isso que tu falou Quem tá vendendo o jogo Pouco se importa se é um jogo bom ou um jogo ruim Ele só Sim. tá vendo se é raro ou não Ele quer realmente tirar o lucro daquilo Ele não se importa quem vai se divertir com aquele jogo Ou se ele se divertiu com aquele jogo para ele não importa Importa só o lucro
5: mas, mas então a gente tem que entender Eu acho que a gente pode separar um pouco então Aí nesse quesito o pessoal que coleciona board game, dos colecionadores mesmo, do pessoal que quer adquirir uma coleção para poder jogar e tudo mais. Então, Verdade. a gente pode, a gente pode, a gente pode é. olhar que tem a visão de colecionador, aquele cara que fala assim: pô, eu quero um Tapestry e se o cara vender por 1.500, eu vou comprar porque eu quero e é uma parada que não vai ter nunca mais. E tem aquele também que vai falar assim: cara, o Tapestry não é um jogo que eu vou jogar, então, tipo assim, eu não pago nem 400 reais nele porque
1: vai me dar a experiência que eu quero e, e é isso. Ainda tem uma parada para acrescentar em cima disso. Vocês já ouviram uma expressão chamada FOMO? F-O-M-O?
0: Sim. Fear of Missing Out, né?
1: Exatamente. Eu acho que muito também em cima desse tal, desse FOMO. Eu acho que a gente tem, talvez sejam três pontos. A experiência de jogo, o colecionismo, que é um outro fator, e esse FOMO. E aí é que entra o tiragens limitadíssimas, compre não vai esgotar e tal. Então, acaba atendendo a, um, a mais de um sentimento do comprador. É da busca da satisfação do jogo em si, do jogo na mesa, é a satisfação de ter algo na sua estante, dentro da sua coleção, dentro dos parâmetros que a pessoa atribuiu, e também a satisfação de ter algo que não vai acabar, assim conseguir algo antes que acabe, para atender a esse... Aí esse fear of missing out.
0: É o é um imediatismo quase, né? Vocês não acham que nesse, no caso do nosso hobby é muito difícil separar o jogador do colecionador? Veja é, aí, porque é nosso nosso hobby é muito pequeno, é um nicho minúsculo. Eu diria que, boa. Assim, claro que tem muita gente que não coleciona e só joga, mas as pessoas que compram, eu acho que se o cara tem 5, 7 jogos, ele começou uma coleção, né? Claro que não com com, vamos dizer assim, com a curadoria muito apurada, mas é, é, é muito difícil separar o colecionador do jogador no nosso hobby. Então ele o cara que tá indo um pra jogar, ainda,
1: né? Mas já começou. É.
0: Pois é. E o cara que tá indo, é, vamos dizer assim, freelancer nesse negócio, ele leva muito ferro. Porque tem muito colecionador ali no meio, e, e o cara novato, ele não sabe muito bem se o Caverna vale 800 reais ou não, só porque ele tá out of print, entendeu? E, e o cara vê os reviews e fala, pô, caverna parece um jogo legal. Mas
5: eu acho, que dá, claro, eu acho que nessa questão, acho que um jeito mais prático da gente separar, um, dar uma, ter uma visão clara de colecionador para quem, tá, quem quer, quer jogar, é a questão de rodar a coleção. O colecionador é o cara que vai ter o Tapestry lá, encalhado lá, que ele jogou uma vez na vida e nunca mais vai jogar o jogo. Pô, vão, vamos falar de jogo porque o Tapestry também tá foda, né? Mas ele <risos> vai ter o jogo lá e, assim... Ele não vai desfazer do jogo, mas ele também não vai jogar porque ele não gosta do jogo ou não vai ter aquele jogo que vai ficar lá na na estante lá pegando poeira,
2: entendeu? Então, o o nosso hobby, acho que eu eu me enquadro como colecionador. Eu sou desses que que difícil eu vender o jogo. Me me vender o Marco Polo 1 foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Rapaz, é uma
1: satisfação indescritível
2: vender jogo. Nossa, não, cara. eu não é, gosto. Nossa, de... Olha,
1: é quase tão bom quanto comprar. Não, mas... Não, mas eu
2: vendi porque eu sabia que ia comprar o 2.
1: Então... Mas,
5: mas eu acho que isso, isso é um ponto de partida para a gente começar a, a, ver, a ver isso. A ah, colecionador, o cara é que não vai, vai se fazer do jogo mesmo, que ele não joga aquele jogo então,
2: há exatamente. três anos, entendeu? Então, eu, eu, tá lá eu lá, acho que mesmo. esse. Os bris do colecionador, ele quer e aceita pagar algumas coisas absurdas. Eu tô, eu tô vendo agora aqui o leilão do, do Tricarion, uhum. da edição de colecionador. Já tá em R$ 1.780, reais, tem 64 lances.
0: Vai bater mais não, de dois. Não, a é,
2: a, a pergunta, tem, uma, tem uma pergunta muito engraçada aqui, o cara <risos> tá perguntando se, se tem stretch goal se chegar nos R$
4: 2.000. Mas também... Mas também... <risos> Só que, ó, vou trazer, eu quero trazer pra vocês um outro pensamento então, eu que tô há pouco tempo no hobby, que é o seguinte, eu tava pensando quando vocês estavam falando, e vocês acham que, por exemplo, assim, ó, não tem como a gente achar jogos que sejam equivalentes a algum jogo que a gente queira muito? Ó, vou dar um exemplo aí do coelho que ele falou do Caverno. E eu adoraria jogar o Caverno, sério, seria muito foda, eu adoraria que tivesse, só que eu não vou pagar o preço que estão pedindo. Só que, por exemplo, assim, eu, eu consigo jogar o agrícola, e eu gosto muito. Eu sei que não é. Não é a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma experiência. Mas é, é um jogo melhor. do mesmo... É um jogo do mesmo <risos> autor. <risos> Olha o polêmica É parecido, um é jogo melhor, do é. mesmo autor, mas ele também... Ele passa uma sensação parecida, sabe? concordo contigo. Nossa,
0: concordo contigo e chama a responsabilidade pra gente que gera conteúdo nesse aspecto. Acho que é muito importante a gente ajudar nesse tipo de coisa. Porque o cara tá chegando agora... Todo mundo fala... começando a falar do Caverna, né? o Caverna é muito legal... Eu acho que o cara que gera conteúdo, ele tem obrigação moral de falar, olha, o caverna realmente é muito legal, só que ele custa reais. Você tem XXX opção, que não é o supra-sumo igual o caverna, mas vai te dar tantas opções legal que custa bem menos. Eu acho que
5: também, é, 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 é também, é também entra um pouco naquela questão também da, da, da galera, do, do hobby, que eu acho que também é um pouco desunida nesse, nesse aspecto, do, do tipo, ah, pô, você tem o um caverna, Pô, mas você não tá vendo, o caverna tá com você parado ali, não tá vendo mesmo, não quer dizer que você vai passar ali pra frente, mas de repente o cara que quer é ter experiência de jogar o caverna, você pode pegar e falar, não, pô, leva o caverna, joga umas partidas lá, depois você me devolve, cuida do, do jogo, para poder, poder fomentar também, porque o cara vai jogar o caverna, fala, pô, gostei pra caramba do caverna, realmente, não sei o que, de repente ele vai falar, pô, joguei um jogo parecido, e assim vai passando é, a, o, é, essas informações que a gente precisa também então é. ah, eu, eu, eu vi, pô, vi vi coisas no caverna que eu vim tal jogo então se você não tem condição de, de jogar o caverna cara joga tal jogo porque você vai ter vai ter uma experiência bacana é isso daí
3: eu, eu assim posso falar que eu converso muito com no, no Instagram com a galera né e o meu Instagram para jogos ele tem essa função de conversar mesmo e eu ultimamente encontro muitas pessoas novas assim que acabaram de comprar o primeiro jogo, compraram, sei lá, o azul, né? E eles vêm me perguntando, poxa, essa foto sua aqui é legal, como é que é esse jogo? E aí você tenta passar para eles, mas normalmente eu tento aproximar para alguma outra coisa. Eu acho isso muito interessante aí que, que o, o pessoal tá colocando, viu? Você tem mesmo, dentro do nosso hobby, inúmeras válvulas de escape para você sair fora, talvez, desse jogo que tá muito hypado, que tá vindo com um valor muito alto, ou aquele que está tá sem edição e está saindo a leilão num valor muito alto.
2: Então, quando o, o Odin saiu a 600 reais e teve um outro jogo também que o, o Tel... Mandar um abraço para o Tel, né? Um abraço ah, pro Theo. Me que vendeu bom. um jogo que não quer sair de BH de jeito nenhum. Mas quando o Odin saiu a 600 reais e o Vinhos, tava, o Vinhos Deluxe do Vital estava mais de 700, ele querendo vinhos, e tinha uma outra pessoa, acho que foi no grupo da Lost mesmo, querendo pagar 600 reais no Odinho. Eu falei, gente, vai ter reprint ano que vem. Você precisa jogar esse jogo esse ano mesmo? A gente tem que fazer essa cartexação também. As pessoas, às vezes, ou por falta de informação, ou por preço, não precisa. O Vinhos, a, a Mosaico já avisou que ano que vem vai trazer, a, vai trazer a, o Vinhos pra cá.
4: E outra coisa... Isso que tu falou dos 700 reais, um outro pensamento que eu também não vejo muita gente falando, que às vezes eu fico nesse negócio, não sei se vocês ficam também, que na hora de comprar algum jogo, às vezes eu prefiro pegar uns 5, 6 jogos pequenos, médios, do que pegar um grande. Tem isso também. Às vezes quem Esse... conhecer vários jogos prefere fazer isso, entende? Eu acho melhor também, às vezes.
1: Esse é um ponto que eu acho interessante, porque eu tenho observado isso em muita foto de coleção nova. A gente vê nos grupos do Facebook ou no Instagram... A ah, minha coleção. Olha, eu tô começando agora do hobby. Tenho 10 jogos, 15 jogos, 20 jogos. Você vai ver esses jogos. Na maioria das fotos que eu tenho observado, é assim: é jogo antigo, sendo ver lá uma caixa de war, uma caixa de banco imobiliário, né? Uhum. É, e, e um monte de caixinha pequena. É bandido, é, é, é pega em seis, é red seven, é um monte de caixinha miúda alguns jogos antigos e um ou outro jogo maior, do preço mediano, nem chega a ser os mais caros. né? Então, será que, de repente, essa questão aí é é, é menos em função do colecionador novo e mais do antigo, que já está indo atrás daquelas coisas mais parruda e está tendo a a responsabilidade de, de patrocinar isso aí?
0: Olha, isso é muito interessante e eu acho que tem a ver com as camadas do alcance do hobby. Por que que eu digo isso? Esses pequenininhos alcançam gente nova muito mais fácil do que os grandões. Hum. Tanto pelo preço quanto, sim, velocidade. Você jogar, você pode carregar ele no bolso. E você leva ele para tudo quanto lugar. Então os pequenos alcançam mais gente. Eu imagino que eles chegam primeiro. Então a coleção do cara começa com os pequenos. Ele pode ficar os pequenos para sempre, não tem problema. Mas tem quando jogo, você re... né? É, tem para caramba. E aí quando o cara resolve pular para os grandes, é o que você falou aí. Vai começar a patrocinar aí os, os azul a 800 conto que vai vindo daqui a três anos.
5: E, e essa questão também, acho que é interessante falar também, por causa que o pessoal que está começando também tem duas vertentes ali também. que, que vai, O pessoal vai pegar os jogos menores porque é um investimento menor, então ele não sabe se aquilo vai dar o retorno que ele está esperando. Mas ao mesmo tempo também, ele cai muito na pilha do hype de quem tá, quem já está há mais tempo no hobby, e que fica hypando certos jogos, ou que está na, naquele limbo ali, fica colocando pilha e de repente ele adquire um jogo por um valor maior, pensando naquilo que, que ele vai ter um retorno, mas na verdade aquilo de repente nem vai ver mesa, porque as mecânicas que estão ali são coisas que, que são novas para ele, e para quem, para o grupo dele, que é muito importante uhum. isso também, né? Então, às vezes o cara cai naquela, naquela hype, naquele fluxo ali que o pessoal tá falando assim pô, esse jogo, é, pô, tá vindo boladão, não sei o que, as, as miniaturas são lindas e tudo mais, mas não é o um tipo de jogo que, que vai, vai, vai encantar o grupo dele, que vai encantar ele, e às vezes vai, vai ser um jogo que vai ficar parado na, na coleção dele.
2: É um, um caos. Algo que aconteceu aqui comigo, semana retrasada, meu cunhado esteve aqui pra jogar, eu doido pra colocar um braço na mesa, saudade de jogar um braço, doido pra colocar um on para pra ele jogar comigo. Acabou que a gente passou a tarde jogando Port Royal, Piratas e Azul, o novo azul. E Port que Royal que foi, que foi o jogo que mais fez sucesso, porque o Port Royal é um joguinho em... numa caixinha pequena que faz sucesso com tudo quanto é isso. Eu
4: adoro o Port Royale, cara. Muito bom.
3: Cara, é assim, é nítido que, assim, muitos jogos, e eu vou arriscar aqui, sei lá, uns 70% deles, tem, tem muito dos componentes que são desnecessários, entendeu? Miniaturas, a gente sabe que é desnecessário, mas alimenta um nicho, né? É, inúmeras artes é, são desnecessárias, mas também agrada muito aos olhos. eu sou um deles né Eu adoro o que me atrai primeiro no jogo é a estética dele. se, se ele é muito bem é, se as cores são legais, se o, o a simbologia é interessante o tema e aí depois eu vou ver se é mecânica tal tal tal. Então assim a gente sabe que tudo isso, é, é, é desnecessário se você for jogar um jogo de verdade e pensar só na mecânica tal e na diversão, porque a gente tem jogos pequenininhos, cara, e assim dão muita mesa muitas risadas e, e passa horas ali, ou seja, passa uma experiência toda muito, muito boa. Então é, é, esse, esse esquema de jogo grande, jogo pequeno é alimentação de nicho simplesmente. Pois é.
4: Pois é, e Michael, tu falou isso daí, do... alguns jogos tem tipo componentes necessários. Eu tava pensando nisso da minha coleção, porque eu tenho bastante jogo pequeno, e por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aí, o All My Goods. Eu acho é. um jogo muito foda, completo, e às vezes eu fico, cara, eu quero jogar All My Goods, ele é um, uma caixa pequena, ele é teoricamente um não jogo não, mas... pequeno, só que ele é tão legal quanto o um jogo grande. Eu acho que às Com vezes certeza. as pessoas têm a ilusão de achar que um jogo de 500 reais vai ser mais legal porque ele custa 500 reais.
5: Sim, Sim. E, e, e às vezes também tem uma questão de complexidade também, que o pessoal acha que fala assim: ah, oh, eu vou comprar um jogo de 40 reais, mas não vai ter, não vai ser igual aos jogos, os jogos pesadões, é, muito caros, mas você tem o exemplo do Motanai, por exemplo, cara, um jogo Nossa. pesadíssimo e que é um card e é baratinho, assim, é relativamente muito, muito barato. E ao mesmo tempo é um jogo pesadíssimo, porque. É, a mecânica dele é muito intrincada, muito certinha,
1: muito você uh, precisa jogar várias partidas para você começar a entender mesmo a complexidade dele é alta. Aliás, é um dos jogos mais difíceis de explicar que tem é o Mo-tignage. de tudo. É, falar
0: isso agora.
5: Mas ao mesmo tempo, fala assim: o que ele tem de componente é carta. Tipo assim, carta. Então, é, é muito barato, mas ao mesmo tempo, tipo assim, não, é, não quer dizer que ele não vai ter um nível de complexidade grande ou que ele não vai te fazer é, aquele nível de estratégico para jogador avançado, não. Jogador que é avançado pra caramba, vai pelejar com
0: ele ainda. É, e é um jogo com um caixa pequenininha. O Otané, eu acho que é o exemplo de jogo que eu demoro mais pra ensinar do que pra jogar uma partida.
2: Com pois é. O
4: Innovation <risos> também é complicado, cara. É do mesmo design. Né? a é
2: A gente cara. tem que parabenizar a Paper, a Paper Games pelo trabalho que ela tá fazendo com jogos pequenos, varados. Né? Produção brasileira.
3: A Geeks in também.
0: A, a que também é faz jogo pequeno, BR. Assim, isso é muito bom a expansão do hobby, sabe? É, a pessoa, se você não tiver condições de pagar 400 reais para se divertir, tudo bem. Você paga 50, entendeu? E, e compra um All um oh My goods, sabe? E vai, vai ser super divertido. Por exemplo, se você jogar em duas pessoas, se você não pode ter o Guerra do Anel, que custa 700 reais, né, não? você pode ter. Um Seven Wonders Duo que custa 150 usado, entendeu? É, não, você não precisa desprender de tanto dinheiro para se divertir assim, sabe? embora Eu não... prefiro que não seja
3: o Seven Wonders Duo, mas. Não, o Duo é demais,
0: mas. Então, eu tô pesquisando aqui,
2: até achar o preço do Seven Wonders Duo no Brasil hoje. Ele tá, tá fora de estoque no Brasil.
0: Eu acho que esgotou é? também. É. Ah, tá fora. É, tá em, breve, em breve, 500 reais na Ludopé. <risos> não, mas eu
5: acho que... Não sei, não tenho certeza, mas eu tinha ouvido algum rumor de que eu acho que estavam prevendo um reprint dele, alguma coisa assim.
0: É, faz falta, viu? Um jogo que é na muito bom opinião, pela caixa. Melhor,
2: melhor jogo pra se jogar em dois. Ele, Twilight, Imperium e o Rebellion.
0: O Twilight Struggle,
5: né?
2: Twilight Struggle, Twilight Struggle. É. Twilight Struggle.
5: Acho que incluiria o Caverninha
0: aí também. É é o custo, custo-benefício do Caverninha é sensacional. É, no, é 90 reais, muito bem gasto. Eu adquiri recentemente o Agriculinha. Tá, tá chegando essa semana para eu testar também. Gosto bem dele. Ah, esse eu tenho curiosidade. Te eu
2: tenho esse na Steam, se eu não me engano. Né? É, o Família. É, é, um é esse, um mesmo,
0: do... esse mesmo que tem na Steam. Isso aí dá um
2: tema bacana, hein? De um programa
1: jogos para dois, hein? Nesse é, período vamos... de pandemia dá um tema bem legal.
2: Eu peguei na Shopping. Na Shop 4BR, paguei 20 dólares do, do no Duelo South Island. Nossa, que jogo bom. Achei, pra dois roda bem melhor do que o outro. E o outro é bom. Eu gosto do outro também, mas eu acho que esse em dois roda melhor e 20 dólares. Foi dólar 4,50.
3: Ó, vocês estão falando, a gente tava tratando até agora de um monte de jogos aí que, que enfim, a gente às vezes fica assustado, às vezes até indignado né, com a posição da galera de vender ou até as editoras, assim. E... Mas, e aí, tem, tirando esses jogos pequenos que normalmente são baratos e sempre estão, estão baratos, a gente consegue pa- pensar em jogos que tem aí uma quantidade de componentes que, que atraem a galera que gosta de miniatura, daquela galera que gosta de um monte de pecinha, tal, de encher a mesa com preço bom, que está com preço bom, que veio com preço bom e que continua sendo vendido com preço bom. Então, parece que a gente... Bom, a gente tá um tempo até nos grupos discutindo isso, né? Mas a gente também tá esquecendo disso. Cara, tem um monte de jogo que é super divertido, que vai agradar todos. Gregos e troianos. É... Ameritreches e Euros. E tá e sempre teve com, com um preço muito bom.
1: Né? Eu, eu Tá, acho tá que...
0: surfando fora do hype, né? Com esses é, jogos, cara.
3: Né? Sim, sim. Quer ver tem... um que me
1: surpreendeu que eu vi hoje? Chegou o anúncio dele hoje, o Abyss Conspira-se, essa versão nova dele na, na latinha, não sei se vocês já viram.
0: Ah, que é toda colorida, né, que tem um monte de caixa isso, colorida isso. diferente.
1: Eu é... já tava assim, caramba, eu, queria... eu não sei nem se a minha referência já foi bugada pela, pela maré de preço alto, mas ele chegou <risos> a 99%. Pô, qualquer é, jogo é que difícil. hoje em dia chega a menos de 100 reais, um jogo de uma lata ainda por cima, que talvez, acredito que deva ser mais caro que uma caixa de papelão, 99 reais, eu achei uma pressão.
2: Se você parar para pensar que o Cosmic Counter chegou a 280 reais e também é um jogo de cartas e só, né? né?
0: Exatamente.
4: Pois é esse jogo assustou, cara. Um jogo de né? dois,
0: 250. É, um jogo de duelo, 250 pau. Com desconto, né? Acho que é 280. 280
4: o o preço, o preço era 280. Pra mim, o jogo que me surpreendeu foi o Altiplano. Eu paguei 130 reais. E veio muito, muita coisa, Não, é, é um tudo token, claro Mas jogo. é muito lindo
0: É um puta jogo por 130 reais É então, lindo, eu no cara seguinte, é lindo. Já que você tocou nesse assunto, duas perguntas pra gente ir finalizando Porque eu tenho outra gravação 8B É o seguinte As perguntas são Uma dica de um jogo com preço razoável E a segunda é Qual foi a, o melhor negócio Que você já fez nos board games? Beleza? Na... Comecem aí na ordem aqui, ó. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro?
4: Tá, eu começo, eu começo. É. Tá, um é um jogo que é. Eu considero barato, isso.
0: É, um jogo que você considera que é um custo-benefício legal. Tá. E o melhor negócio que você já fez no, dos Board Games.
4: Vamos lá então. Para mim, o melhor custo-benefício é o Oh My Goods. Tu paga ele na casa aí de uns 80 reais por aí. E é um jogo muito legal, sério. Eu ainda tô a partidas assim umas 10, 15 partidas e eu ainda tô tentando fazer a engrenagem ali, o motorzinho correr certo e o, o melhor, melhor negócio que eu já fiz pra mim foi o altiplano eu paguei 130 a caixa é grande, a produção é absurda dá pra jogar em 5 pessoas e o jogo enche os olhos sabe, o tema dele, sério eu, eu me sinto muito tocado pelo tema eu acho ele muito lindo, essas aí são minhas dicas aí pra galera
0: muito bom na ordem aqui, Maico sobrou pra você, cara Tá,
3: olha, eu acho que hoje um custo-benefício legal, cara, que vai gerar muitas partidas, vai ser bem legal e joga, ele funciona em todos os números de jogadores, tá o cartógrafo. Eu tô olhando aqui pra minha coleção, assim, ó, caixinha pequena, cabe dentro de uma bolsa, cabe no porta-malas, no no porta-malas cabe, lógico.
4: É, no Porta-Luvas. <risos> é,
3: <risos> cabe uma caixa dele. Mas assim, cabe no Porta-Luvas e, e joga a família toda, simples, e é um joguinho assim divertidíssimo, cara. Aqui em casa a gente joga meio que tentando, um tentando desenhar mais do que o outro, colorir mais do que o outro.
0: <risos> Fazer mais bonito, muito bom. É,
3: e assim, ó, o melhor o melhor negócio que eu já fiz nos board games, foi comprar o Conquistadores de Midgard. Porque, ó, é um jogo enorme, tem, não, acho que 60 dados ou mais, é uma coisa assim. Se eu tiver errado aí, o editor me corrige. Não sei. É, coloca, o, coloca o Faustão.
0: É, beleza, coloca beleza, o editor, beleza.
3: O Faustão, falando, errou. Acertou, miserável. e é, Mas, assim, ele saiu a 250 reais. E... É um tabuleiro gigante, uma produção belíssima, lindo, lindo, lindo. Ele já viu tanta mesa aqui, esse é outro, da outro podcast, que é assim, quanto tempo que um jogo se leva para pagar.
4: Pra uhum.
3: Se pagar. Ele já viu tanta mesa aqui, que ele, se brincar, ele já tá me rendendo dinheiro agora. Então, <risos> para mim, foi um super negócio. Recomendo.
0: Muito bom, muito bom. Jack, tá aí? <risos> Diante de o seu melhor negócio que você já fez e uma boa dica de jogo em custo-benefício.
5: Custo-benefício, um bom jogo que eu diria é o Caverninha, Cave vs Cave. Ele é um jogo muito baratinho, né? Se encontra ele às 90, em torno de 90 reais mais ou menos. Entrega uma experiência muito boa e eu acho que é um jogo muito bom para você começar a iniciar o pessoal no, no, no quesito de euro, assim, pensar aquela, o pessoal que está muito. É, acostumado com o Ameritrash e, e outros jogos, assim, é, para inserir um pouco a ideia de como funciona um euro com pouca coisa, acho que é um jogo muito um jogo muito bacana. E o melhor negócio que eu já fiz foi no Tail Feathers, foi o último que eu adquiri, que eu comprei ele num preço muito barato, que assim, que por, por questões de... O pessoal realmente não tem, não tem muita saída do jogo, ele, tem, ele é muito... muito é, muito de nicho, por, por assim dizer, mas eu comprei até por conta da questão das miniaturas, para poder como, iniciar no outro hobby, que é pintar a miniatura, e assim, ele foi, custou R$ reais para mim, e foi um, um, assim, mesmo que o jogo não, não jogasse uma vez, mas valeria eu poder, só pelas miniaturas e tudo mais. Mas ele é bom, viu? Ele é bom. <risos> eu, eu acho que ele é um pouco de justiçado e é um pouco de nicho também, que assim, é, é um jogo de... É, a mecânica, de, as mecânicas deles são bem, bem específicas, assim, então tem muita gente que não gosta,
0: né? Acho que vale a pena tentar, principalmente por 80 reais Teve gente que comprou por 30 cara. É, foi, um, foi um negócio inacreditável. É, Black
2: Friday, ele saiu é. por R$30,00. É, o, o, o problema do Teo, hoje mesmo, no grupo aqui de Vitória, o pessoal já tava perguntando como tirar o mofo dele.
0: É, é.
3: É. Tirar foi, não é. sai, mas controlar, o meu tá controlado agora.
0: Hum. Que tem que afastar a área, fazer uma loucura toda. <risos> é. Vitor, seu jogo, melhor custo-benefício e a melhor, o melhor negócio que você já fez no mundo dos Beleza.
1: Videogames. Melhor custo-benefício hoje, assim, uma dicazinha é um jogo que tem hype zero, mas para período de quarentena, para quem está jogando com duas pessoas, né? É, joguinho de dois players. É um que chama Sherlock Holmes e Mycroft. Hum... É uma locação de trabalhadores com coleção de componentes para duas pessoas, com bastante variedade. Assim, é uma, é uma, é uma pérolazinha esse jogo. Ele, tá, ele é desaparecido, ninguém fala dele, mas ele está por menos de 70 reais. Você encontra ele por aí. E é excelente para jogar em dois. Né? Bem faca na costela também, o bichinho.
0: Assim ah, que é bom. Para dois tem que ser sim. Estou é, anotando
1: é, aqui. Isso aí. aí. É. É.
2: R$ no. Aí, não Nossa. Aí. Muito
1: bom. Ele Roubando, dando uma segunda diquinha, Reis for the Galaxy, gente. Tá um pouquinho mais de sem conta e mais barato, e é um jogo. Tá
2: aqui né? na minha lixinha da, da, da vergonha. Vou estrear ele quinta-feira, Ai. se tudo der certo. É uma delícia esse jogo.
1: E o
0: melhor é. Só, é só jogo... é feio pra cacete, né? Mas ele é bom mesmo. É feio, é feio. <risos> mas é é, bom, pelo mas
2: que, é que eu vi é. a iconografia dele, não ajuda, não.
0: não. Mas é um jogaço, viu? Se você vencer Pode... a barreira da iconografia da feiura, você vai é. jogar um jogo jogão mesmo. É muito bom.
2: Dica
1: pra passar a barreira da iconografia. Não entenda como ícone, entenda como se fosse um um alfabeto. Você pegar os (risos) elementos e aprender combinando entre eles, fica bem mais fácil. né? E e o melhor negócio que eu já fiz foi um jogo que não não é muito conhecido, chama Simurg. É um jogo jogo gringo de criação de dragões. né? Tem dragão, tem magia, tem ladrão, tem combate. Ele é uma espécie de tabuleiro building. Você vai comprando parte do tabuleiro e encaixando para poder alocar os trabalhadores. Esse jogo eu consegui, o jogo, mais uma expansão que é do tamanho dele. É um jogo do porte um Eldritch Horror, por exemplo, assim, tamanho de mesa, né? Uhum. Com a expansão, ele dobra de tamanho. É um puta de um jogo legal. E eu consegui ele, ele, o jogo sozinho, tá na faixa de 280 reais você encontra por aí. Eu consegui ele, mais a expansão, por 200 conto. Uma maravilha.
0: Caraca, porra, melhor que cheio isso aí, você né? tá louco. Muito bom, <risos> Hugo. Melhor que os benefícios, seu melhor negócio.
2: Que bloqueio, hein, bicho, me deixou por último. Já gastaram o cartógrafo, <risos> já gastaram o Michael.
0: Não, ainda tem eu ainda, eu fui gentil com você. Eu sou o último. É,
2: eu vou falar dois jogos baratos assim, um, um abaixo dos 10 reais, dois não, né? Eu vou roubar pra caceta aqui. Agora. Mas
0: mete bronca, até oito é, e o, meia o, tá o, liberado.
2: O Start Royal, que, que é R$ reais é do mesmo é o do Pfizer. Uhum. Pfizer é Pfizer, né? Acho que é Fista. E... Pfister, Pfister, é, isso é. mesmo autor do Oi Goods é um pouco mais simples ainda que o Oymah Goods então você vai rir, tem, tem muito tem muito teste a sua sorte então é muito divertido e custa 60 reais, vale muito a pena joguinho de carta também Só que, e na faixa dos 200 reais os três jogos que eu acho que o preço é justíssimo pelo que eles entregam que é, é o da trilogia das máscaras um custa 220, outro 240, outro 270 você foi em qualquer um dos três, está muito bem servido. É o Mexica, Cusco e o Tical. Mas qual tu indicaria deles, os três? Mais e assim? Eu prefiro o Tical. É o mais caro deles, é o 270. O primeiro a sair, né?
0: É, eu gosto mais do Mexica. O Mexica saiu antes, né? O Mexica saiu... Pois é, eu
4: vi... é meio dividido, né? O pessoal tem
0: gente que gosta mais do Tical, mais do Mexica. É, eu não joguei eu o Cusco eu vou... ainda, mas eu acho que o Mexica é muito bom. O Tical também é muito eu bom. Vendi. Era ruim, eu não.
1: vendi eu né? o meu Mexica para não me sentir compelido a comprar os outros dois
2: então <risos> eu, eu só tenho o tical pau. eu só tenho o tical o México eu joguei joguei gostei mas no mesmo dia que eu conheci o tical eu conheci o México comprei o tical o Cusco eu vi o pessoal jogando então na minha ordem seria tical Cusco e México México por último entendeu Aí mas os três, três tá bons. os três são bons os três são bons
0: esse é o melhor negócio
2: o meu melhor negócio eu é o com certeza é o meu jogo favorito e eu acho que é um peso justíssimo pra, pelo como ele é bonito e, 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 e a vontade que eu tenho de jogar todo dia, que é o, é o brass qualquer, aí você pode jogar qualquer um dos dois, principalmente é. o Bivram que tá out of print, eu paguei 280 nele.
0: Aí é, já tá valendo quase 600 aí nos leilões
2: É, e é um jogo que se, os dois, o, aproveito que o Lancashire ainda tem, eu acho ele um pouquinho melhor do que o Bivram, mas os dois são espetaculares. Tô
0: então, contigo dois jogasse
2: Fora aqueles da Grow, né, que a gente pagou. 100, que, quem quem pôde, pagou 100 reais em, em Porto Rico, em Burgund, em, em Brun Service, bom, e aproveitou. Então, a mas aí você acabou,
0: você é você bom, a, que acabou tá de mais. me dar o bloco. que eu, eu, eu <risos> nesse momento. Então, o que, que eu ia indicar aqui de jogo que eu acho em custo-benefício, o Brun Service está saindo a 120 reais por aí, em algumas lojas. 120, 130. E é Tem um... loja de brinquedo. loja de brinquedo. O, que ele tá loja de brinquedo é. Um puta de um jogo. Sem sacanagem. Um jogo muito, muito, muito bom. Eu colocaria no meu top 30, assim. Acho que o Fister erra muito pouco, como eu costumo falar, mas o Bruce Service é um custo benefício muito legal se você conseguir nessa faixa de preço. Agora... O melhor negócio que eu já fiz é muito difícil, porque eu sou do tipo de colecionador que a gente falou aqui, que compra e vende com frequência. Eu giro muito, muito, muito a coleção. Eu diria que o melhor negócio que eu já fiz foi quando eu tinha um Lord of Water Deep, eu tinha ele sem expansão. E aí eu achei um cara vendendo na na Deep Web o, o Lords of Water Deep com a expansão por 280. Aí eu já tinha o jogo, eu comprei outra cópia com expansão, e aí eu, depois eu vendi a minha cópia por quase 400. Acho que foi um, o melhor negócio que eu já fiz na minha vida, foi esse. Eu consegui eu um o meu falando. Eu vou Não, eu me, acho que teve um que foi tão sinistro, que foi o seguinte, é, o cara queria trocar, eu tinha o um Eclipse, e eu, eu tinha jogado bastante, eu ia trocar meu Eclipse. E o cara tinha um Guerra do Anel, eu tava querendo, falei, oh, vamos trocar aqui o Eclipse no Guerra do Anel. Eu falei, beleza. Aí eu biquei a coleção do cara, o cara tinha um food Chain Magnet. E eu achei interessante, né? E aí eu tinha um Civilization um Board Game. E ele falou assim: Ô, oh, quanto você quer nesse Civilization? Aí eu falei, brincando, aí ah, me manda seu food Chain Magnet. Ele falou, ok. Aí. Você vai ver o Eu Não, né? ah, mas não. Bons eu pra... Não, e a troca era por correio, mano. Aí vai eu ia embalar meu eclipse cheio de expansão com Instance. Meu Civilization cheio de expansão com Instance mandar pro cara que eu nunca tinha visto na minha vida com o cu na mão para te falar Até desse você cara. achou
2: que era golpe, né? Porque Aparelo, não era possível, possível que o cara possível. aceitava o um negócio não era possível desse. possível que o cara fazer <risos> isso,
0: que ele fez, mano? Mandou o Guerra do Anel com as expansões e o Foochee Magnet, então acho que foi um negócio quase inacreditável se fosse hoje, o cara ia pensar três vezes antes de fazer, mas acho que foi bom, porque nós, nós dois não pesamos o preço dos jogos serem out of print, sabe? Tanto meu Eclipse podia ser muito mais caro hoje, também, né? E, não, não hoje porque saiu o KS, né mas antes do KS, então foi, foi uma troca interessante.
2: Esse é, esse é um é problema, bom, igual quando eu falei que queria vender o, meu, o Marco Polo e alguém, foi no grupo da Ludopédia, o Cláudio inclusive comprou, falou que queria comprar, eu não, eu não tinha coragem de vender muito acima do que eu paguei, bicho, eu achava uma sacanagem com o cara, já. entendeu?
0: Mas é que eu conheço é. o cara,
2: é foda. É, né, tá? cara, pô, eu vou... então, se eu olhar hoje, tá 300 reais. Eu falei com ele, foi 250 com frete. Os 40 reais foi de frete. Nossa, a é gente bom. falou
4: de preço e não falou da
0: Splatter, né? <risos> a
2: Splatter é foda.
0: Vá, tá louco. 100 euros a expansão do Futime é, Meu então, Deus.
2: É o que eu Caramba. falo, os 800 reais do, do Onmars. É justo, gente. É um jogo de 130 dólares lá fora.
0: É, não, Tem não tô...
3: componente pra caramba! É, uma
0: puta de uma caixa. Parece um caixão. Tanta coisa.
3: Nossa. Cabe outros três é. jogos se você ah. tirar o Walmart
0: dentro. É. Galerê, é, eu preciso encerrar com vocês. É, o negócio fluiu muito mais do que eu imaginava. Fiquei muito feliz com o resultado. É, então eu queria que a gente fosse despedindo aí. Quem tiver já a para fazer, a hora é agora. Eu vou de cima para baixo aqui. Daniel, por favor, últimas palavras e jabá.
4: Show de bola. Isso aí, obrigado pelo papo, galera. Show de bola a participação. E quem quiser conhecer meu podcast aí, é só procurar aí nos melhores agregadores. Overdose Mental Podcast. Isso aí, valeu.
0: Valeu, meu cara. É, Maico. Bom,
3: galera, a gente vai ficando por aqui. Tava muito bom, tava muito bem. É, eu tenho um perfil lá no, no Instagram. Se você quiser conversar sobre jogos, quiser alguma indicação, eu talvez vou perguntar pra você, porque eu sou horrível pra isso. <risos> Mas segue lá, é o Instagram, arroba, SigoPerdendo. É isso mesmo, porque é isso que eu faço de melhor. E tá aí a galera pra comprovar que já jogou comigo online. Valeu, fato, obrigado, um abraço.
0: <risos> Jack, falar os finais, meu querido.
5: Queria agradecer a participação aí de todo mundo, acho que o papo foi muito bacana, pedir desculpa aí por ter interrompido algumas vezes aí sem querer, a paração, qualquer praia. coisa que eu tenha falado de errado aqui também, mas estamos aí, gente, e se cuidem aí para a gente retomar as nossas jogatinas o quanto antes aí, beleza? Beleza,
0: valeu. Vitor?
1: Agradecer aí a oportunidade de ser desvirginado no mundo podcastal. Ah, olha bom. aí, que beleza. E você ficou
0: feliz que foi com a gente? Eu em fiquei gru- feliz. Eu... Em grupo, então, eu melhor bom. ainda.
1: Foi Como bom pra você? Ah, muito bom. Então, <risos> agradecer a todos aí a oportunidade. Foi muito bacana. Qualquer coisa, tamo na área.
0: Valeu. Bugão.
2: Opa, eu não tenho nada, então... Vai no overdose mental. Vai no sigo perdendo. <risos> Aê! E vocês me fizeram o <risos> vocês fizeram lembrar de um caso de cinco segundos aqui rapidinho um caos, como dizem vocês quando vocês falaram do Beta Star Galáxia. eu chorei uhum. o preço Beta Star Galáxia no grupo da, da estadual aqui de trabalho sem que querer isso. mandei mensagem para lá Beta Star Galáctica 550 caceta, eu querendo esse jogo
3: e ninguém sabia o que era e tá acontecendo eu,
2: eu tento apagar mas meu chefe foi o tempo do meu chefe mandar Hugo que é isso <risos> pô demais, parece é, que ele
0: te mandou o link da Amazon Prime, por 10 reais, aí você vê a série cara, precisa pagar 550 né? é, exatamente mas, ser <risos> bom, demais.
2: mas valeu aí. a primeira vez nunca é tão boa, né, mas não.
0: não a, a segunda, segunda é, é melhor
2: compartilhar essa
0: experiência a, com. a segunda vez é melhor que a primeira, você vai ver vai ter ainda a segunda, a terceira e muitas outras galera, queria agradecer muito a sua paciência a sua audiência Agradecer a todos que chegaram até aqui. Não tem palavra-chave, porque não tem o Pedro. E eu não gosto muito de negócio de palavra-chave. Então, um abraço e até a próxima. Não tem o Pedro e você também não faz propaganda das redes sociais, né? Ai, meu, né? meu, oh, meu, <risos> meu Deus! Ai meu Deus, favor, Então vou lá. Porra, então vou lá. Ô, Pedro, me desculpe, é verdade. Tem que fazer propaganda das redes sociais, meu querido. Você não sabe fazer podcast até hoje. Siga Lost Token nas redes sociais. Arroba Lost no Instagram. Estamos no Facebook. Estamos também no Twitter com o mesmo arroba. O lance do TikTok é fictício, mas quem sabe a gente faz um para fazer os vídeos do Teles passando debaixo da mesa. Se você ainda não segue e a Twitch? gente... E é, Twitch. Twitch, pô. Twitch vem aí. Inclusive, a anúncia aqui em primeira mão. Quem desafiou o Covil dos Jogos para o grande desafio mundial de League of Legends entre geradores de conteúdo de board game brasileiro. Olha você ver. É um evento único. Então vai acontecer esse grande duelo ainda no mês de julho. Aguarde para. Desafiar
2: ver Paulo, Paulo e Pikachu é fácil, né? Vocês são caras de Paulo. Pelo
5: menos o. Eu...
2: Pelo menos é, essa mas...
5: vez coisas não vai quebrar o computador dos outros, né?
2: Não
0: vai, não vai. Não eu, vai.
2: Eu, eu não vou ser perdoado aqui. Em breve teremos novidades. O pessoal tá querendo entrar nas redes sociais também. Se eu não mandar um abraço pro pessoal do Team Fodge que acompanha de vez em quando as madrugadas nossas. Ah, redes.
0: verdade. Tem até a Twitch Team Fodge já, pode é procurar, verdade.
2: gente.
0: Que
2: pessoal então, da IGOSA, CEO é. Joyce né? e vamos lá
0: <risos> então é isso galera, feito o jabá que eu tinha esquecido, o editor tá fudido pra cortar <risos> esse negócio e botar de um jeito razoável então é isso aí e até a próxima falou, falou. falou. até mais